0: muy buenas a todos. Bueno, el, ya estamos aquí en, en un octavo episodio, en un octavo programa de este podcast, ocho semanas ya haciendo podcast, madre mía, y parecía que nunca iba a llegar esto. Eh, la semana pasada el podcast fue un poquito más largo de lo normal, porque, y aunque el tema no era directamente sobre, no era específicamente sobre tecnología pero sí que está muy relacionado con los nomads porque como ya hemos comentado en varias ocasiones el perfil de freelance es el que de alguna manera eh, más acaba casando con esta filosofía de trabajo y de vida aunque como también hemos comentado eh, no hace falta ser un freelance para tener un espíritu nomad pero es eh, la forma que más cuadra ¿no? con este espíritu, la forma de, de profesional que más cuadra. En esta ocasión eh, van, voy a comentaros eh, dos, dos fuentes de información que existen, que, todo, que creo que todo profesional relacionado con el sector TIC debería tener presentes. Una es la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación y otra es la Fundación Telefónica. Ambas realizan un estudio anual sobre el comportamiento de los internautas españoles que nos da muchas pistas sobre cómo, hacia dónde tenemos que dirigir pues desde nuestras eh, campañas de marketing, eh, cómo tiene que ser nuestra web o si tenemos productos o servicios tecnológicos hacia dónde debemos dirigirlos. ¿De acuerdo? Entonces, hoy... Eh, nos vamos a centrar en, en el primero, en el estudio que realiza la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Y otro día hablaremos del segundo, que aunque en algunos casos aporta datos que coinciden con este, aporta también otras perspectivas y datos interesantes que, que este, el de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, no cubre. Vamos entonces a ello, eh, Empezamos un poco hablando de la historia de este informe de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación que surgió en 1996, eh, básicamente en los inicios de Internet en España. Esta asociación decidió llevar a cabo una encuesta a nivel de usuarios de Internet a través de un cuestionario colocado en la red online y este estudio pues, tenía como propósito eso, no, conocer con detalle el perfil del internauta, sus hábitos en la utilización de Internet, y como generó una gran repercusión entre todos los sectores, tanto profesionales como académicos, que se relacionaban directa o indirectamente con el uso y el análisis de Internet, pues se ha seguido realizando eh, de una manera eh, frecuente, ¿no? La primera vez, como os digo, se realizó en el 96, luego sí que es cierto que hasta el 98 no se volvió a realizar, después se realizó también en el 99 y luego ahí hubo un parón desde el 99 al 2001 en el que no se hizo, no se realizó este estudio. Pero desde el 2001 hasta ahora, hasta el 2016, se ha realizado todos los años. Eh, este, estas encuestas tienen un alto nivel de participación, lo cual demuestra que también hay un gran interés ¿no? en ello. Genera, esto genera un gran interés. El hecho de que mucha gente participe en la encuesta le da un valor que, que es apreciado ¿no? por muchas empresas y profesionales del sector. Eh, comentando, va, voy a explicaros un poco eh, muy brevemente, muy brevemente eh, cómo se realiza este estudio. Las condiciones del estudio han sido: era un cuestionario de más de 80 preguntas que se realizaba a usuarios de internet. En este, este año se han realizado a 17.928 personas, usuarios activos en la red entre octubre y diciembre de 2015. Y los resultados han hecho públicos, se hicieron públicos el 8 de marzo de 2016, de acuerdo, o sea de este año. Normalmente es eso, tanto este estudio como el otro que os he comentado de Fundación Telefónica se realizan a final de año y a principio de año o en marzo más o menos los dos se suele publicar los resultados. El primer punto que tiene en cuenta el estudio de la asociación es el equipamiento y los hábitos del navegante. ¿no? Una serie de preguntas sobre equipamiento y hábitos del navegante. Y este año eh, las conclusiones que se han sacado era que los navegantes encuestados estaban altamente equipados, que la forma de conexión más habitual con el móvil era la red móvil y el wifi en, propor en proporciones similares, eh, casi el 50% de los usuarios de móvil y mayoritariamente vía Wi-Fi, casi un tercio. A ver, esto quiere decir que la forma más habitual de conexión con el móvil, eh, más o menos nos conectamos a un 50% entre la red móvil y el Wi-Fi. Sí que es verdad que cada vez eh, va predominando más la conexión vía Wi-Fi. También tener en cuenta, yo supongo que esto es por el tipo ¿no? de páginas, cuanto más, cuanto más contenidos, más imágenes, cosa más visual se meten en las páginas, al final se nos hace un poco necesario contar con una buena conexión y normalmente las conexiones móvil pues, todavía están un poco atrasadas en este aspecto. Eh... En, la, en cambio, en la conexión con la tablet eh, hay un predominio aplastante del WiFi. O sea, con la tablet eh, sí o sí la mayoría nos conectamos desde WiFi, no desde datos. Cerca del 60% de los usuarios disponen de conexión 4G en su móvil. Ha subido un 24%, más de un 24% respecto al año pasado. El dominio de Google Chrome se hace cada vez más evidente entre los navegadores los navegadores que utilizamos. Windows 10 ha conseguido mermar el liderazgo de Windows 7. También es indiscutible el liderazgo de WhatsApp en la mensajería instantánea, a pesar de que hay otras alternativas, WhatsApp sigue siendo la opción preferida con diferencia. Hay una tendencia creciente en el uso de los servicios en la nube, ha aumentado vamos, un 13% en dos años eh, el uso de los servicios en la nube. Ya se encuentra en un 73%. Android también es el sistema operativo predominante entre los móviles. Eh, y va creciendo, estamos en un 79%. Luego, en cuanto al segundo punto, dentro de equipamiento y hábitos del navegante... Eh, estaría la frecuencia de acceso a internet del navegante. Digamos que el acceso diario es mucho más elevado desde el móvil que desde el PC, ¿de acuerdo? Un 79% frente a un 67% y sigue creciendo, o sea, cada vez más consultamos, accedemos a internet desde el móvil más que desde el ordenador, ¿no? Y, por supuesto, el acceso diario por teléfono móvil a Internet es muy superior al del tablet, que sigue perdiendo acceso diario. Ha bajado un 6, 6 puntos en dos años. vamos eh, Claro, si os relacionáis con el apartado anterior, lo que hemos comentado antes, si al final la tablet la utilizamos con wifi se acaba asociando más a usos que realizamos con ella en casa, pues es lógico que, que en este sentido pues nos conectemos más desde el móvil que al fin y al cabo es lo que llevamos todo el día con nosotros. El contacto con la televisión es creciente. El acceso diario o casi diario ha crecido 5 puntos en un año. Y esto supongo que también estará relacionado pues, con las nuevas plataformas que han salido de consumo de, de películas, de vídeos, de acuerdo, a la carta de televisión, a la carta en definitiva. En cuanto a los dispositivos de acceso a Internet... El móvil es el equipo de acceso más mencionado, como hemos dicho antes, ha crecido un 2%. La tablet y la televisión son los dispositivos con mayor crecimiento, 4,4% eh, la tablet y 4,9% el televisor. El ordenador fijo de sobremesa sigue en descenso, pierde 10 puntos en 5 años, ¿de acuerdo? Aunque el ordenador fijo o de sobremesa sigue siendo considerado como el principal dispositivo de acceso por mayor número de navegantes, seguido por el móvil y el portátil. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a ver, la gente prefiere conectarse desde el ordenador, evidentemente es más cómodo, pero realmente luego en el día a día, en lo que es la práctica, nos es más cómodo conectar desde el móvil, que es lo que llevamos siempre. Vale, está claro que en una pantalla grande se ve todo mejor y lo, para nosotros lo ideal sería conectar siempre así, pero las circunstancias hacen que sean otros los dispositivos que utilizamos para ello. El móvil es el único dispositivo que sigue creciendo 5,4% respecto a 2014 y supera el portátil por primera vez, en lo que es acceso a internet. Conectamos más desde el móvil que desde el portátil. El ordenador fijo y el portátil continúan en descenso en este sentido a la hora de conectar a internet como hemos comentado. En cuanto al tiempo de uso de Internet entre los navegantes, el 40% de los navegantes se conecta a diario más de 4 horas al día. Esto significa un aumento del 4% respecto a 2014. Los accesos de mayor duración tienen lugar en el ordenador de sobremesa y en el portátil. de acuerdo. Nos es más cómodo, como hemos dicho antes, navegar desde el ordenador. Entonces, desde ahí conectamos más tiempo pero el móvil incrementa sensiblemente la proporción de los accesos superiores a una hora. Cada vez conectamos más tiempo desde el móvil, aunque seguimos utilizando el ordenador para conectar la mayor parte, eh, no la mayor parte de veces, o sea, no con más frecuencia, pero sí durante más tiempo. Por eso, por la cuestión de comodidad. El tablet decrece en los usos de mayor duración y aumenta en los contactos inferiores a 15 minutos. Eh, un poco lo mismo que el móvil. ¿no? El uso de la videoconsola se produce sobre todo en contactos cortos. El segundo punto en el que se centra el estudio es el consumo de medios en Internet. Y en cuanto a la lectura de prensa y revistas en Internet, se llegan a las siguientes conclusiones. Más del 70% de los navegantes hace una lectura cotidiana de la prensa electrónica. Sigue en descenso la lectura diaria en papel. Sigue creciendo eh, quienes afirman haber realizado la última lectura de un diario en papel hace más de un mes o nunca. O sea, cada vez la gente lee menos diarios en papel. La lectura de revistas en papel es sobre todo de carácter semanal o mensual, pero desciende también en ambos casos. Eh, también tiene lógica, ¿no? Cuanto más recientes sean las noticias a las que queremos acceder, al final nos decantamos más por los medios electrónicos porque evidentemente su actualización es más inmediata y lo más probable es que cuando vemos una información impresa pues ya esté un poquito desfasada. La edición electrónica incide en una lectura de las revistas de carácter más cotidiano. Por lo mismo ¿no? que estamos comentando, la lectura de prensa exclusivamente en Internet es la forma habitual de lectura. Cuanto más recientes son las noticias a las que queremos acceder, más nos decantamos por la versión electrónica. Tiene su lógica porque es una información mucho más inmediata, mucho más actualizada. Si ya se trata de, de publicaciones eh, que se re realizan en una periodicidad eh, más amplia, como por ejemplo semanal o mensual, pues ahí todavía seguimos utilizando el papel. Pero cuando se trata de cosas diarias, vamos a la versión electrónica. Sigue además en línea creciente el tema de la lectura de prensa y revistas en Internet. Cada vez se lee más prensa y revistas en Internet. El ordenador fijo o portátil sigue siendo el dispositivo preferente de lectura, más en el caso de los periódicos que de las revistas. Y yo me imagino, no lo sé, esto es una apreciación mía, puede ser, eh, estar relacionado esto con la adaptación eh, de las webs de los, o de las versiones digitales de los diarios y de las revistas. Quizás sea más cómodo leer una revista desde un dispositivo móvil que un diario. El ordenador mantiene su tendencia a la baja en favor del móvil, que crece 4,6 puntos respecto de 2014, en el caso de los diarios, y 3,9 puntos en el caso de las revistas electrónicas. Cada vez leemos menos diarios eh, en papel y cada vez los leemos más desde el móvil. En cuanto a la radio por internet, crece la escucha de radio de carácter más cotidiano y alcanza ya casi una cuarta parte de los navegantes. Alrededor del 40% de los encuestados utiliza alguna aplicación de radio en su, en, en su móvil. Eh, un tercio de los navegantes realizan un uso muy cotidiano de dichas aplicaciones. He hecho en falta en el estudio eh, el tema de los podcasts, porque creo que... En nuestro país, aunque en otros países está más extendido este uso, pero en nuestro país la verdad es que se escucha bastante podcast y no, lo, no sé por qué no lo han incluido en la encuesta. Yo creo que puede que incluso más que radio se escuchen podcast en la actualidad. En cuanto a la televisión por Internet, crece el visionado cotidiano de televisión. Eh, ya es un 25% de personas las que ven la tele cotidianamente. 3,9 puntos... Eh, ha subido eh, respecto del año pasado. El equipo preferente de visionado de televisión es el portátil, seguido del tablet y del ordenador eh, de sobremesa, ambos en torno al 35%. O sea, en portátil lo vemos un 40% la televisión y en tablet y sobremesa un 35%. El uso de aplicaciones para ver la televisión se afianza también entre... Cerca del 45% de los navegantes, destacando, por supuesto, las aplicaciones de las cadenas de televisión. Alrededor del 25% hace un uso muy frecuente de las aplicaciones de televisión. Esto pues, también está relacionado pues, con la expansión ¿no? de lo que es la fibra, la conexión por fibra óptica, con lo que comentaba antes de las plataformas de, de contenidos eh, en formato vídeo para consumir cuando cuando a nosotros nos apetezca tipo Netflix, por ejemplo. Eh, el tercer punto en el que se centra el estudio es el uso compartido de Internet. El uso conjunto de Internet y de televisión asciende casi al 75% y es frecuente para más del 40% de las personas encuestadas. En la radio, el uso compartido es menor y es frecuente para un tercio de los navegantes. El foco de atención principal en el uso compartido de la televisión recae en Internet. Cuando vemos la televisión por Internet solemos compartir eh, el, este uso. ¿no? Para cerca del 18%, el uso compartido con la televisión tiene que ver con el programa de televisión visionado. Cuando compartimos la televisión, pues dependiendo del programa. Se amortigua el descenso de quienes nunca o casi nunca han realizado alguna actividad en Internet relacionada con el programa de televisión. ¿Qué puede ser esto? Pues desde utilizar un hashtag de, de Twitter para hablar sobre algún programa de televisión. Cada vez eh, interactuamos más con la televisión, cada vez hay menos gente que no lo haya hecho nunca. Entre las actividades realizadas sobresale la búsqueda de información sobre lo que se está viendo. El móvil es el dispositivo principal para la realización o consulta de comentarios sobre lo que se ve en la televisión y sube 8 puntos mientras que el ordenador pierde más de 5 con respecto a 2014. Las redes sociales constituyen el canal principal de realización de comentarios seguido a gran distancia de la mensajería instantánea. Esto hablo entre usuarios, de acuerdo, que comparten Internet. El cuarto punto en el que se centra el estudio son los problemas de derivados de Internet. ¿no? A rasgos generales, la percepción de demasiada publicidad es mencionada un año más por cerca del 60% de los encuestados. Tampoco varía la consideración sobre la velocidad, ya que alrededor de la mitad lo siguen percibiendo como un problema. Eh, sigue en descenso la mención de los problemas relativos a la infección por virus o programas espía. Los problemas relativos a la privacidad son mencionados por casi un tercio de los navegantes, pero se observa un descenso de casi tres puntos. Y ya veréis más datos sobre esto, veremos más adelante, pero vamos, a mí la verdad es que esto me empieza a preocupar bastante. En cuanto a los virus, eh, sigue en aumento la percepción de no haberse visto infectado por virus o programas espía, lo cual no quiere decir que no nos hayamos visto afectados por ellos. Que no tengamos esa percepción no quiere decir que no nos veamos afectados. También puede ser que cada vez este tipo de malware eh, es, más, es más sofisticado y nos damos menos cuenta de ello. ¿vale? Es mucho mayor la instalación del antivirus en el, en el ordenador de sobremesa portátil que en el móvil o tablet. Y aquí os aviso: si conectamos más tiempo desde el móvil, eh, por favor, tener instalado un antivirus. Porque muchas veces, además, realizamos actividades con el móvil que no deberíamos realizar, como por ejemplo consultas a nuestras cuentas bancarias. Porque la seguridad que ofrece un móvil, el sistema que ofrece un móvil de seguridad, no se puede comparar al que ofrece, por ejemplo, un ordenador. ¿De acuerdo? Y nos ponemos en peligro. La instalación en el móvil de los antivirus crece tres puntos en un año, pero se ralentiza en el tablet. En cuanto a las opiniones sobre la publicidad en internet esto también es muy interesante para los que nos dedicamos al marketing online de alguna forma, en torno al 70% le molesta más la publicidad en internet que en otros medios. Eh, esta cifra es similar a la de quienes se sienten molestos con la publicidad en el móvil, o sea, que nos molesta la publicidad en internet, y independientemente de que sea en el móvil o en el ordenador, a la mayoría nos molesta. Algo más de la mitad considera que la publicidad es necesaria para el desarrollo de Internet y otro tanto, o sea, más o menos la otra mitad, está dispuesto también a recibir publicidad a cambio de acceder a contenidos audiovisuales gratuitos. Algo más del 35% cree que la publicidad en Internet es más útil y en torno al 20% cree que es más interesante que la de otros medios. ¿Vale? Nos molesta más, pero sí que pensamos que es más útil. Esto seguramente está relacionado con el hecho de que cada vez el marketing que se hace eh, está más, más adecuado, es más adecuado al usuario, más personalizado. El 20% de los navegantes se muestra de acuerdo en ser monitorizados para recibir una publicidad a su medida, aunque se observa un descenso de 3,5 puntos con respecto a 2014. Otro de los puntos, eh, el de la privacidad de las opiniones sobre el móvil e internet, eh, solo en este punto, solo un 46% en cuanto a la privacidad de las opiniones sobre el móvil e el internet, solo un 46% se siente vigilado en internet y ha bajado un 7,5% en dos años. O sea, la realidad es que cada vez estamos, estamos más vigilados en internet pero la percepción de la gente sobre este hecho eh, se está perdiendo. O sea, la gente cada vez se da menos cuenta de que está siendo vigilada en Internet, cuando cada vez es más vigilada en Internet. Esto a mí me preocupa muchísimo. Ya dedicaremos un programa un día y os contaré cómo de vigilados estamos y alucinaréis. A un 80% le preocupa el uso que se puede hacer de los datos personales que, propor que proporcionan en Internet. A un 76,3% le preocupa la privacidad en las redes sociales. A un 69,2% le preocupa que los gobiernos controlen lo que hacen en Internet. Pero esto también ha bajado, un 4,1% en un año. O sea, cada vez a la gente le preocupa menos que los gobiernos controlen lo que hace en Internet. Otra cosa peligrosa. A un 74,2% de los encuestados le preocupa que las empresas controlen lo que hacen en Internet. Pero esto también ha descendido. Un 2,5% menos un menos se preocupa que hace un año de este hecho. Un 89,2% piensa que conviene ser cuidadoso con lo que se publica en las redes sociales. Aquí vamos ganando conciencia y ya nos vamos dando cuenta de que las redes sociales son un altavoz, que todo se ve, todo se sabe y nos empieza a preocupar un poco esto. Menos mal, porque antes éramos totalmente inconscientes. Un 41,7% no eh, declara que no podría vivir sin internet en el teléfono móvil. Esto ha aumentado un 10% en dos años. ¿Os imagináis ahora un móvil sin internet? Prácticamente todo lo hacemos ya con internet y el móvil, vamos. Llamadas y mensajes es lo que menos utilizamos ya. Claro, mensajes y mensajería instantánea sí, asociado a un plan de datos sí, pero los SMS ya ni se utilizan. El 32,9% afirma que los smartphones han cambiado su forma de comprar. Un 25,4% afirma dejar de usar una web si no está adaptada al móvil. Y fijaros que esto es un punto importante y Google lo tiene muy en cuenta. Cada vez da más prioridad. Primero empezaron con lo de eh, que la web fuera adaptable... A, a, el diseño web a dispositivos móviles y ahora ya han empezado con el tema de la velocidad ya no es solo que tu web esté adaptada a la visualización en dispositivos móviles sino que además esa visualización se realice a una velocidad óptima un 78,4% considera que internet tiene gran capacidad de movilizar a la gente un 57,5% considera que se debería poder votar en elecciones a través de Internet. Un 30,2% considera que se debe pagar por acceder a contenidos protegidos por copyright en Internet. El quinto punto en el que se centra este estudio es el de las redes sociales y el boca a boca. En cuanto a las redes sociales, el, el uso de las redes sociales más extendido tiene que ver con las relaciones de amistad. Eh, normalmente utilizamos las redes sociales para relacionarnos con nuestros amigos. Esto es, sería el caso de un 75%, aunque continúa en descenso. Cada vez utilizamos menos las redes sociales eh, para relacionarnos con los amigos y más para otras cosas. Estar informado es mencionado por más de la mitad de los encuestados. O sea, más de la mitad de los encuestados dice que utiliza las redes sociales para estar informado y esto sí que crece en un 7,6%. Eh, con respecto a hace dos años. Casi el 60% afirma tener bastante o algo de actividad en las redes sociales, por solo el 6% que dice no tener casi actividad. O sea, cada vez hay más gente con actividad en redes sociales. El mayor seguimiento en redes sociales tiene que ver con medios de comunicación. Claro, si la gente pretende eh, cada vez usar más las redes sociales para informarse, evidentemente... El uso que va relacionado con esto es el de los medios de comunicación. Las empresas o marcas concretas son mencionadas por más del 50%. Ambos experimentan crecimientos superiores a 5 puntos. El boca a boca, en cuanto al boca a boca, casi el 80% de los navegantes ha consultado opiniones o comentarios de otras personas en Internet. En los últimos 30 días, cuando se presentó los resultados del informe, y la mitad les concede gran confianza. En cuanto a esto, a ver, eh, por eso los testimonios y las valoraciones eh, de clientes que podáis tener para vuestro negocio son tan importantes, porque ya no son las empresas las que dicen lo buenas o malas que son y, lo, y los usuarios las creen. No, Ahora los usuarios creen más los testimonios de otros usuarios, que son como ellos, y que han utilizado esos servicios o productos, eh, con lo cual estos usuarios que dan las opiniones son los que pasan a tener el protagonismo. Pues en este sentido os voy a dejar una entrada que escribí hace un tiempo sobre las secciones de testimonios de las webs, eh, por si queréis echarle un ojo, donde hablaba justamente de todo esto. El 40% de los usuarios encuestados afirma haber divulgado opiniones sobre algún producto o servicio en los últimos 30 días, ¿vale? Siempre en los últimos 30 días, si esto se publicó en marzo, pues bueno, en los últimos 30 días, ¿no? En febrero más o menos. Esto supone un incremento relevante de 7,8 puntos con respecto a 2013. Cada vez la gente deja más comentarios porque cada vez se valora más los testimonios de gente como nosotros a la hora de elegir cualquier cosa por Internet, ya sea comprar un producto, como, como contratar una habitación de hotel, ir a un restaurante, etc. El sexto punto en el que se centra el informe son las actividades en Internet y el uso de aplicaciones en móvil y tablet. De todas las actividades que se hacen en Internet, las que han experimentado una subida más significativa han sido el realizar gestiones con la administración y opinar sobre temas económicos y políticos. En el móvil se observa una subida generalizada. Eh, destacan los, incre los incrementos en el último año de la compra de productos o servicios online y de las consultas y transacciones bancarias. Se produce un descenso generalizado de las actividades que se realizan en Internet con el tablet. Destacan las caídas que sufren en un año, el email, el acceso a redes sociales y la lectura de noticias. Estas cosas ya no las realizamos tanto desde la tablet. En cuanto a las aplicaciones para móvil, las más relacionadas se utilizan las más relacionadas con la interacción con otras personas o la localización. Esas son las que más utilizamos. Y en cuanto a las aplicaciones para tablet... Eh, las que usamos tienen más que ver con la información o el entretenimiento, las más utilizadas. Hay un descenso generalizado del uso de aplicaciones en, la, en tablet, con la única excepción de las relacionadas con las compras. Eh, se detecta una estabilidad en el móvil, salvo en, eh, en aplicaciones de entretenimiento que estas descienden, ¿vale?, entre quienes acceden a Internet con el móvil, casi un 60% lo hacen en la mayoría de las ocasiones mediante aplicaciones. El, sexto, el séptimo punto perdón, que trata este informe es el de las compras, el showrooming y la economía colaborativa. En cuanto a las compras en Internet, sigue creciendo la compra cotidiana por Internet. Se mantienen en las posiciones líderes los productos, servicios habituales como electrónica, billetes de viaje, alojamiento, ocio y ropa y complementos. Hay nuevas prácticas de compra. El showrooming, El showrooming eh, para los que no lo sabéis, consiste en mirar una cosa en Internet y luego ir a comprarla a la tienda. ¿vale? Entonces, es la, el principal uso del showrooming. ¿no? Sigue creciendo el showrooming. La compra online tras ver el producto en la tienda sigue aumentando, aunque sigue predominando el caso contrario. El caso de que primero vamos a internet, vemos el producto y luego a la tienda y lo compramos. Las búsquedas de valoraciones en el móvil en la tienda también suben y la comparación de precios en el móvil en la tienda también. O sea, vamos a la tienda y cuando estamos en la tienda viendo el producto comparamos el precio con el mismo producto en internet. ¿De acuerdo? O buscamos valoraciones sobre ese producto en Internet. Esto sería un poco eh, los tres parámetros del showrooming. El consultar eh, para comparar eh, un producto en Internet y en la tienda, consultar valoraciones y precios. ¿vale? En cuanto a la economía colaborativa, crece más de 10 puntos y son ya más de un tercio quienes declaran haber efectuado el pago o cobro de un servicio realizando eh, entre particulares. El servicio más frecuente es el alquiler de alojamiento a particulares, seguido de la financiación colectiva de proyectos, lo que es el crowdfunding. Cada vez eh, utilizamos más esto, ¿no? este tipo de economía colaborativa. El octavo punto eh, y último que trata este informe es el del Internet de las Cosas y otras funcionalidades. Solo la casa o el coche inteligente son considerados de gran interés por más del 50% de los navegantes. En el lado opuesto, la ropa inteligente es valorada como muy o bastante interesante por menos del 20%. Y hay un incremento generalizado de los usos de servicios de geolocalización y un sensible descenso de quienes no han utilizado nunca servicios de geolocalización. Cerca del 40% afirman haber escaneado códigos QR BIDI en el último mes. Crece eh, un 4,5% en el mes y un 7,6% en el año con respecto a 2013. ¿vale? Os voy a dejar eh, los enlaces a una infografía donde se resume todo esto que os acabo de comentar y también el enlace al informe completo, por si queréis por pues si queréis consultarlo entero, ¿de acuerdo? Eh, y esto es todo en cuanto al informe, ¿qué os ha parecido el informe? ¿Confirma lo que esperabais o hay algún resultado que os haya sorprendido? A mí alguno la verdad es que sí que me ha sorprendido y alguno preocupado, como es el tema de la privacidad, que cada vez estamos más vigilados y cada vez tenemos la sensación de estarlo menos y eso es peligroso. Antes de acabar el programa de hoy, quiero comentaros que esta semana se han publicado dos libros muy interesantes. Uno es En 100 años todos muertos, guía para emprender o morir sin haberlo hecho, de Joan Boluda. Durante el miércoles, este libro el, se publicó el miércoles y durante ese día, esas 24 horas del miércoles, estuvo disponible gratuitamente en Amazon en versión electrónica. Ahora ya es de pago. Eh, los que me seguís en el blog como suscriptores, recibisteis un correo mío avisándoos de esta oferta puntual para que pudieseis descargaros el libro gratuitamente. Es un libro muy recomendable. Yo lo conozco y, y la verdad es que para cualquiera que quiera emprender, eh, creo que es una guía muy útil. Cosas que hay, habla de cosas que hay que tener en cuenta, no solo ya a nivel de emprendimiento puramente dicho, sino a nivel personal, porque a veces hay decisiones personales que hay que tomar antes de lanzarse a ser un freelance o un emprendedor y que a veces no tenemos en cuenta y luego nos crean problemas, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, esta guía la veo muy interesante, nos habla de, desde la perspectiva emprendedora, pero también un poco desde la perspectiva humana y nos cuenta experiencias eh, de Joan Boluda, que si no lo sabéis, pues bueno, es un crack del marketing online, yo lo sigo desde hace mucho tiempo, y me encanta, ¿qué os voy a decir? Si queréis enteraros de cositas como estas, así puntuales, de ofertas puntuales, que yo creo que son interesantes, pues os hacéis suscriptores de mi blog, en y yo siempre que me entero de cosas así interesantes, os las hago llegar. Y el segundo libro es el de ultraproductividad, trabajar menos, producir más y vivir mejor, de Isra García. Yo ya he adquirido los dos, eh, me los estoy leyendo, el primero que os he comentado lo conozco más, porque además Joan Boluda leyó ya algún capítulo en su podcast, que también tiene un podcast, e incluso, e incluso dedicó un podcast entero a, a explicarnos un poco de qué va todo el libro, os recomiendo buscarlo, eh, eh, boluda.com barra podcast, podéis encontrarlo, y en iTunes también, se llama Marketing Online, su podcast. Y bueno, esto es todo, muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándome, un programa más, como siempre, ya sabéis, estoy deseando recibir vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas, a través del formulario de contacto de mi web, tesacu.com, y vuestras valoraciones en iTunes, para que este podcast pueda llegar cada vez a más gente. Volveré con un nuevo programa el próximo viernes a las 15.30, hora española. Eh, intentaré volver a la longitud habitual de estos podcasts para que no se os haga muy pesado. De todas formas, me gustaría tener vuestro feedback, a ver qué os parece. Si esto de alargar el podcast no os gusta o sí que os gusta, me gustaría saberlo, la verdad. Bueno, hasta entonces, hasta el próximo viernes, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.